0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à C'est
1: parti pour un nouveau numéro des Afters de la Transformation. Nous avons la chance de recevoir sur le plateau Nicolas Froissart. Nicolas Froissart, Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole et dirigeant du groupe SOS, la première entreprise sociale européenne. Vous nous expliquerez ce qu'est le groupe SOS, mais vous êtes aussi cofondateur d'un diplôme universitaire qui forme les entrepreneurs sociaux de demain. Ça ne vous suffisait pas, vous êtes également membre de l'association Impact France. Nous y reviendrons. Commençons Nicolas par le début. Comment est né votre engagement, le déclic Quel a été votre parcours jusqu'à l'économie sociale et solidaire
0: un peu par hasard, moi je suis juriste de formation, j'ai fait 5 ans de droit et je me suis un peu planté dans mon orientation en dernière année de droit et euh, j'avais toujours eu envie de faire de la sociologie et je me suis retrouvé à faire de la sociologie des organisations à Sciences Po, mais complètement par hasard, j'avais trouvé un petit guide à ma fac de droit d'orientation enfin sur les diplômes euh, post, post-maîtrise à l'époque et, et voilà, et j'avais passé un coup de fil à ce diplôme parce que ça m'avait l'air intéressant et, et ils m'ont pris et voilà, et j'ai fait un... Une année de sociologie mais appliquée au monde de l'entreprise ou des organisations de façon générale. Pourquoi ça fonctionne Pourquoi ça dysfonctionne J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, euh, et puis après, le hasard m'a amené à l'économie sociale et solidaire.
1: Vous n'avez pas eu de déclic particulier
0: Je me pose souvent la question. Et en fait, je pense que non, il n'y a pas eu de déclic particulier. Je ne sais pas d'où vient cette envie que j'avais euh, peut-être de m'engager. Je sais qu'au je, je, au moment où j'ai rencontré le groupe SOS, euh, je travaillais pour une grande compagnie d'assurance parce que j'avais été rattrapé par mon, mon parcours en droit. Il fallait bien travailler, mais j'ai appris aussi plein de choses. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses dans, la, dans l'entreprise et notamment dans les, grandes, dans les grandes entreprises. Et quand on travaille dans l'économie sociale et solidaire, je pense qu'aujourd'hui, on a la responsabilité aussi d'être professionnel, ce qu'on apprend dans l'entreprise. Mais euh, voilà, au moment où j'ai rejoint le groupe SOS, je m'interrogeais sur, sur le bénévolat, sur les actions de bénévoles que je pouvais rejoindre. Euh, et je pense qu'il y a, il y a toujours eu cette fibre-là, mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes au groupe SOS, justement
0: Ça fait plus de 20 ans.
1: Plus de 20 ans, donc vous l'avez vu changer, le groupe SOS
0: Bah Quand je suis arrivé, c'était quand même une grande association parce que c'était 300 salariés environ. Aujourd'hui, bon, même si euh, c'est pas... Une seule organisation, c'est, c'est un banc de poissons le groupe SOS, c'est plein d'associations différentes. Mais aujourd'hui, si on additionne toutes ces personnes qui s'engagent au quotidien, c'est 20 000 professionnels, 10 000 bénévoles qui œuvrent pour une société plus juste.
1: Le groupe SOS existe depuis plus de 35 ans dans une quarantaine de pays, agit sur 9 secteurs différents, compte plus de 500 établissements, actions, domaines de compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est tellement vaste.
0: C'est très vaste et c'est difficile de de l'expliquer en en peu de temps. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est un un groupe non lucratif. Je pense que c'est important aujourd'hui de de rappeler qu'on peut euh, se développer, avoir des activités qui sont euh, sont pérennes, euh, qui ont un, un impact sur la société et qui sont évidemment bien, bien, bien gérés. Euh, donc le, le groupe SOS est né sur une idée qui, que je résume de la façon suivante, c'est réduire les inégalités et, et la fracture qu'on peut trouver dans les sociétés aujourd'hui, partout dans le monde, mais aussi en France, les inégalités ont, ont tendance à s'accroître. Et je crois que la, la promesse du groupe, ça a toujours été de pouvoir fournir des services de qualité À toutes et tous, y compris et surtout, quelque part, les plus précaires, les plus vulnérables. Voilà, que ce soit dans le domaine de la santé, on gère des hôpitaux, de l'accompagnement du grand âge, on gère des EHPAD. Euh, l'égalité des chances, on fait beaucoup de choses en matière d'éducation euh, pour les enfants, notamment en difficulté sociale et, et, et familiale. Et puis de plus en plus aussi réinventer le modèle. Donc euh, développement économique local, euh, la culture qui est très importante pour nous euh, et, et vraiment sur l'aspect territorial, comment on recrée du lien, comment on recrée de l'emploi, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait beaucoup aussi aujourd'hui.
1: Que c'est l'avenir ces entreprises sociales européennes
0: Je pense aujourd'hui en tout cas euh, que notamment quand on parle de services aux personnes, de comment on peut être utile à non-contemporain, d'actions sociales, de liens sociaux, euh, oui, de services rendus euh, dans le domaine de la santé par exemple. Je pense que les, les, les entreprises sociales, les organisations à but non lucratif ont quelque part finalement même un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises lucratives parce qu'elles n'ont pas à verser de dividendes euh, à la fin de l'année. Or, quand vous euh, fabriquez euh, euh, des smartphones ou ce genre de choses, bon, bah, les dividendes ont un impact peut-être sur euh, le portefeuille de, de, de vos consommateurs, mais pas forcément sur la vie des gens. Or, on voit bien en plus dans le contexte actuel que quand on est une entreprise lucrative et qu'on doit fournir euh, des services à des personnes qui peuvent en plus être en situation de précarité ou vulnérables, si à un moment donné vous avez pour objectif, et c'est normal, les entreprises lucratives ont cet objectif-là, euh, même si aujourd'hui il y en a plein d'autres avec, euh, avec la RSE, etc. Euh, mais en tout cas, une entreprise lucrative elle va quand même à un moment donné chercher à rémunérer ses, ses actionnaires. Et donc elle va le faire à un moment donné quand même en essayant de diminuer peut-être un peu la, la prestation ou le service qu'elle rend à, à, ses, à, ses, à ses clients, à ses usagers, à ses bénéficiaires. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas euh, des actionnaires qui vont nous dire à la fin de l'année, il faut tant de rentabilité. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on dégage peut-être un petit peu de résultats parce qu'il y a des investissements. Il faut évidemment améliorer... Il faut, euh, il faut améliorer. payer ses salariés. Il faut payer ses salariés. Il faut, quand on en gère des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, il faut faire des travaux euh, régulièrement pour améliorer les bâtiments et l'accueil. Euh, donc, il y a quand même pas mal de choses à faire faire pour améliorer les choses au quotidien. Il faut être équilibré et faire un peu de résultats. Mais nous, la différence avec une entreprise lucrative classique, c'est que l'ensemble du résultat, s'il y en a, est remis dans la pérennité ou dans le développement de l'organisation.
1: La vision du groupe SOS, c'est lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes, c'est trouver des solutions innovantes. Quelles sont les solutions mises en place pour lutter contre l'exclusion
0: Il y en a beaucoup. Euh, Je vous parlais de développement économique local, une initiative récente, ça peut passer justement par euh, le petit commerce, euh, comme on dit, et on a un projet qui euh, s'est développé et qui marche très bien ces dernières années qui s'appelle 1000 Cafés. Et donc 1000 cafés, c'est euh, recréer 1000 euh, cafés dans des villages de moins de 3500 habitants. Des villages où il n'y a plus de commerce, euh, où il n'y a plus... Euh, et du coup, il y a moins de, de vie, moins de liens social. Et nous, comme le groupe SOS euh, a justement la lutte contre les exclusions comme boussole depuis sa création, quand on crée un café, ce n'est pas juste un café, c'est un lieu euh, où on va pouvoir justement mettre de la culture, où on va pouvoir euh, avoir accès à Internet si, euh, si on n'a pas Internet. Et voilà, et un relais poste s'il n'y a pas de relais poste. Et vous pouvez réinventer finalement tout ce qui euh, a disparu malheureusement parfois dans ces territoires à partir d'un lieu où vous créez oui, de l'activité, du lien social par exemple.
1: L'écologie, le digital, la culture et à l'international, le groupe SOS s'investit dans ces secteurs. En quoi sont-ils porteurs pour créer de l'emploi et développer la solidarité, la cohésion
0: bah Pour répartir la richesse, il faut créer de la richesse. Nous on le dit, euh, moi je fais partie euh, du mouvement Impact France qui... Euh, a vraiment ça comme discours depuis, euh, depuis toujours. Et, et donc, comment on crée de la richesse ben, Nous, on a tendance à considérer que ça se fait au, au plus près euh, du ter- des territoires et qu'aujourd'hui, on a quand même la chance aussi d'être dans une société qui est euh, concentrée aussi sur l'inno- l'innovation, comment on peut améliorer les choses au quotidien. Mais nous, on considère que l'innovation technique, c'est pas tout. Et donc, on va parler d'innovation sociale ou d'innovation sociétale. Vous parliez parler de digital, on a parlé de lutte contre les exclusions juste avant. On a créé un dispositif, par exemple, qui s'appelle Reconnect et qui utilise la techno... Euh, mais pour lutter contre les exclusions c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que les personnes sans domicile les demandeurs d'asile perdent souvent leurs papiers et quand on n'a pas ces papiers c'est un cercle vicieux et qui peut encore aggraver la situation d'exclusion donc en fait Reconnect a utilisé un coffre-fort numérique ils appellent ça le, le, le cloud solidaire qui permet sur ce cloud de sécuriser de numériser les papiers euh, de ces personnes et donc s'ils les perdent et bien les travailleurs sociaux en fait, qui en plus souvent perdre beaucoup de temps là-dessus, à refaire les papiers, à retrouver les papiers, à repartir sur des démarches. Ben en fait, c'est un gain de temps pour tout le monde et c'est une sécurité en plus beaucoup plus importante pour ces personnes vulnérables.
1: C'est une idée qui paraît, euh, qui paraît toute simple, mais qui finalement n'est pas si facile que ça à trouver. Comment ça se fait justement comment, comment ça vous est venu cette idée
0: Je crois qu'on est vraiment à l'écoute de nos professionnels et bénévoles qui sont sur le terrain et je pense que notre pays devrait justement repartir un peu sur sur l'écoute de ce qui se fait. Il y a des gens formidables en France qui font des choses extraordinaires. On a parfois malheureusement un peu tendance à réinventer l'eau tiède à chaque fois alors qu'il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent, des projets extraordinaires, des initiatives, des entreprises sociales, euh, des associations qui font un boulot formidable. Donc, je pense qu'il y a effectivement un travail qui consiste à peut-être mieux identifier tout ce qui est fait sur une série de sujets et de voir comment, après, on peut on peut les dupliquer. Et puis, on parlait d'innovation. Je pense que l'innovation, aujourd'hui, elle passe beaucoup par la confrontation entre des points de vue différents, des expertises différentes. Et un des atouts du groupe SOS, c'est qu'on a des personnes qui travaillent sur des sujets très différents et qui ont des expertises très différentes. On a des psychologues, des professionnels de santé, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des infirmiers. On a beaucoup, beaucoup de métiers différents. Et je prends souvent un exemple qui est très simple. C'est qu'à un moment donné, comme on essaye de faire en sorte que ces personnes puissent se rencontrer assez régulièrement, à une journée des équipes, je pense, euh, des professionnels de la petite enfance ont rencontré des professionnels qui travaillent sur le handicap. C'est un gros sujet pour nous euh, au sein du groupe SOS. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne fait pas des crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap vous le disiez, il y a, il y a, parfois les idées sont toutes simples, mais en fait, elles, elles, elles ne deviennent évidentes que quand des personnes différentes confrontent leur point de vue et se disent mais exactement, c'est ça qu'il faut faire. Et puis après, comme on est dans un pays où malheureusement, c'est parfois difficile de faire bouger les choses et que les choses sont très cloisonnées, eh bien, il faut aussi une organisation peut-être qui a la taille comme du groupe SOS, son réseau pour faire avancer les choses. Et donc, on a été parmi les premiers à... À créer. On a parlé un un peu dans notre société d'inclusion. Nous, on est obsédés par l'inclusion dans notre groupe. Et et voilà. Et on considère effectivement que quand c'est possible, euh, faire en sorte que des enfants valides avec des enfants en situation de handicap grandissent ensemble, c'est évidemment formidable pour tout le monde.
1: On va parler un peu de la crise sanitaire du Covid. Elle accentue malheureusement les inégalités, aggrave l'exclusion des plus vulnérables. Comment endiguer ces impacts
0: c'est une bonne question. Nous, on a été évidemment impacté par, par le Covid dès mars 2020, puisqu'on gère des hôpitaux et, et, et des EHPAD, donc maisons de retraite médicalisées, notamment un peu partout en France, mais beaucoup dans le Grand Est, qui a été la première région touchée. Donc, il faut encore aussi souligner et féliciter les professionnels de santé, et tous les professionnels qui travaillent dans ces établissements, parce qu'ils ont fait un travail remarquable et que, par exemple, dans un de nos hôpitaux dans le Grand Est, il a fallu réorganiser les urgences du jour au lendemain, en une nuit, et avoir des urgences Covid et des urgences non-Covid. Donc C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est quelque chose qui est assez assez extraordinaire. Et sur le long terme, c'est encore difficile d'évaluer quel va être être l'impact de cette cette crise. Mais euh, on sait, et je le disais un peu plus tôt, que Oui, la la répartition de la richesse est évidemment un sujet sujet central dans notre société de façon générale. Alors après, on oublie qu'on vit aussi parfois dans un pays formidable avec la sécurité sociale. Notamment, il faut continuer à se battre pour ça. Euh, Mais on peut et on doit sans doute aller plus loin parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes. euh, Aujourd'hui, plusieurs millions, euh, alors les chiffres varient un peu, mais on sait qu'on est un... 9-10 9-10 millions de, de personnes qui, qui vivent en dessous du, du seuil de la pauvreté, c'est, quand même, c'est, c'est, c'est énorme. Donc, euh, donc la question doit continuer à, à être euh, évoquée dans notre société et débattue. Comment on fait pour qu'il y ait une répartition de la richesse plus équitable Et peut-être que ça commence aussi par l'entreprise. Comment on fait pour que l'entreprise répartisse euh, plus équitablement euh, la richesse qu'elle crée
1: Changeons l'économie, c'est le slogan du mouvement Impact France dont vous êtes l'administrateur. C'est un réseau d'entrepreneurs et dirigeants qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de l'entreprise. Les politiques des entreprises doivent évoluer. Comment modifier la marque employeur
0: je suis effectivement membre du bureau du mouvement Impact France euh, qui s'appelait avant le mouvement des entrepreneurs sociaux qui avait d'ailleurs été créé il y a plus de dix ans par, par Jean-Marc Borrello qui a, qui a fondé le groupe SOS. Euh, donc aujourd'hui je fais partie effectivement des, des nombreuses personnes qui, euh, qui participent à la vie de ce mouvement. On considère qu'une entreprise en fait... Demain, et même dès aujourd'hui, elle doit euh, se soucier de son impact social, se soucier de son impact environnemental, travailler sur la gouvernance pour qu'elle soit plus partagée, et travailler justement sur la question de la, la répartition de la richesse. Et donc, se demander euh, si c'est normal, par exemple, que dans certaines entreprises, euh, le patron ou les dirigeants gagnent plusieurs centaines de fois ce que gagne le plus petit salaire, je pense que c'est une question qui n'est pas pas traité aujourd'hui dans notre société. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est vrai que la question quand même euh, des inégalités revient assez fréquemment. Et, et on devrait peut-être commencer par les entreprises qui, quand même, euh, voilà, c'est, c'est, elles emploient quand même beaucoup, beaucoup de monde. Elles représentent un budget, un nombre de, de, de salariés considérable en France et partout dans le monde. Et pourquoi on ne commencerait pas par ça de, Au groupe SOS, nous, on a décidé que euh, l'échelle des salaires ne pourrait jamais, et on n'y est pas aujourd'hui, le plus haut salaire ne pourrait jamais être 15 fois supérieur au plus petit salaire, euh, ce qui... Euh, Parfois peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais quand on connaît euh, le monde économique et qu'on on compare avec des, des organisations qui ont notre taille, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Et dans la fonction publique, c'est 1,20 ou 1,25 maximum.
1: Donc par quel biais rendre attractives les sociétés de demain Par la RSE Par la culture
0: ah, La RSE, je crois que ce terme, on n'en peut plus. Et euh, moi, je fais partie de la Convention citoyenne, la convention des entreprises pour le climat. Le lapsus est normal puisque c'est une convention qui s'inspire justement de la Convention citoyenne. Plusieurs centaines de, de, de dirigeants d'entreprises qui, euh, qui se réunissent régulièrement pour voir comment leur entreprise peut mieux lutter contre le, le réchauffement climatique. Et un des participants avait dit justement, et ça nous avait beaucoup amusé et à la fois on porte aussi ça, euh, il avait dit, euh, il faut arrêter avec la RSE à la papa. Et je pense qu'effectivement, et c'est quoi la RSE à la papa bah c'est, c'est un peu euh, le green social washing euh, qu'on, qu'on connaît, qu'on voit tous encore malheureusement beaucoup, notamment dans à la télé, dans les, dans les publicités, c'est encore très présent. Or, moi, je considère qu'une entreprise, pour qu'elle soit viable demain, il faudra qu'elle intègre euh, la question environnementale, la question sociale, euh, y compris dans son modèle économique, dans son business model. Sinon, elle ne survivra pas. Pourquoi Parce qu'elle n'arrivera plus à attirer de talent, et parce que tout le monde, et, et y compris et surtout les jeunes, euh, ne veulent plus euh, travailler dans une entreprise qui ne corresponde pas à leurs valeurs. Ça, c'est pour les, les salariés. Donc, euh, s'il n'y a, a plus de salariés, il n'y a plus de talent, bah, il n'y a plus d'entreprise. Et puis, ce n'est pas que les salariés. On voit bien, moi je trouve que ça met du temps, mais on voit bien parfois quand même que les consommateurs s'intéressent aussi de plus en plus à ce que fait l'entreprise, à son impact sur la société. Et, et qu'un jour. À leur si...
1: manière de consommer.
0: Et oui. Et que si la société, elle fait n'importe quoi, eh ben un jour elle n'aura plus de consommateurs non plus. Donc sans consommateurs et sans salariés, ça devient un petit peu compliqué à un moment.
1: Donc c'est un vrai bouleversement du monde du travail finalement. Comment doivent s'y prendre les entreprises
0: Eh ben elles doivent être... On parlait d'écoute tout à l'heure, elles doivent être à l'écoute. Et elles ont les moyens de le faire en plus aujourd'hui avec, avec les réseaux sociaux. C'est c'est très facile d'être euh, d'être à l'écoute de ces salariés évidemment mais aussi euh, des consommateurs ou des gens simplement qui s'intéressent de près ou de loin à votre activité donc euh, ça peut être ressenti comme une contrainte euh, parce que effectivement euh, si on fait des choses qui sont un peu euh, condamnables eh ben on s'en prend tout de suite euh, plein la tête, mais à la limite, tant mieux. Il y, a, il y a ça aujourd'hui, tout le monde le sait. Et moi, j'aurais tendance à dire bah, aux entreprises, utilisez ça comme une force, justement, pour vous améliorer, en faisant preuve quand même d'humilité, en disant bah, là-dessus, peut-être qu'on n'est pas très bon, on cherche à s'améliorer, peut-être que vous pouvez nous aider, est-ce que vous avez des choses à, à, à nous dire sur la façon dont on pourrait progresser Parce que de toute façon, aujourd'hui, tout ou tard, les choses font finir par se savoir. Il vaut mieux prendre ça comme une, op- une opportunité, et c'est euh, Amazon... Euh, TV, je crois, qui récemment utilisait sa communauté pour dire Bah voilà, si vous trouvez une bonne baseline, on la mettra, la baseline la plus soutenue, on la mettra en baseline officielle. Et ils se sont retrouvés avec une baseline qui, grosso modo, consistait à dire On va finir par payer nos impôts en France. Et c'est la baseline qui, évidemment, a été euh, la, la plus soutenue. Et évidemment, ils ne l'ont pas officialisé. Et donc, ouais, voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais qui montre qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas complètement raccord avec les valeurs bah, de, de vos communautés, euh, ça peut se finir mal en termes de communication et, et en termes de business hein, à un moment donné sans doute aussi.
1: Nicolas, on va parler d'une initiative positive, une de plus dans votre carrière. Parlons du Dénonce-T-Héros, du hashtag dénonce héros Son but, mettre en avant des personnes inspirantes et engagées qui luttent quotidiennement pour l'inclusion. D'où vient cette idée
0: À côté de ma carrière, ça fait quelques années aussi que j'essaye de m'engager à titre bénévole. Donc euh, je, je donne mon sang régulièrement, je parraine un jeune étranger qui est arrivé tout seul en France alors qu'il était mineur et donc je lui donne un coup de main pour réfléchir justement à sa carrière, à sa formation maintenant, à sa carrière et puis pour grosso modo aussi faciliter son intégration et juste passer des bons moments aussi parce qu'il en a passé des, des moments qui étaient beaucoup moins bons euh, dans, dans sa vie. Et en fait, euh, je ne suis pas tout seul, on est des millions au quotidien à s'engager, que ce soit aujourd'hui de plus en plus dans dans sa profession, dans son métier, mais aussi de façon bénévole. Je crois qu'il y a 20 millions de bénévoles en en France aujourd'hui, on l'oublie parfois, c'est énorme. Et avec des amis, pendant, pendant le premier confinement comme beaucoup, hein, on, on, on échangeait, on, on passait un peu de temps en visio, on euh, prenait des, des apéros euh, en visio, euh, toutes ces choses passionnantes qu'on a, qu'on a tous vécues. Et à un moment, on se dit, ben, c'est fou quand même. Alors, là, on, c'est l'époque où encore on applaudissait les soignants et on se disait, c'est vrai, les soignants, c'est génial, il faudra garder ça. On se disait, il faudra garder ça après cette crise, que ce soit pour les soignants, mais finalement pour toutes celles et tous ceux qui s'engagent au quotidien, qui s'engagent pour les autres. Et il y en a tellement des gens sans qui euh, notre, euh, notre société euh, ne, ne fonctionnerait pas le hashtag euh, dénonce tes héros qui est sur tous les réseaux sociaux et beaucoup sur, euh, beaucoup sur LinkedIn et qui marche très bien c'est ça c'est de dire euh, ben, en plus on est dans une société parce qu'on nous dit par quoi, pourquoi vous dites dénoncer alors déjà dénoncer a priori en ancien français ça veut dire révéler euh, mais, en plus, mais en plus aujourd'hui on vit quand même dans une société où les gens dénoncent tout et n'importe quoi euh, à tort et à travers, alors moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut quand même continuer à dénoncer des choses évidemment, et je fais partie de ceux qui considèrent que MeToo est une grande avancée de ces dernières années, mais à côté de ça oui, il y a plein de gens qui euh, dénoncent n'importe quoi, juste avec aigreur, parce qu'ils euh, sont pas contents dans leur vie, et à cela, on avait envie de leur dire bah, écoute, calme-toi un peu, détends-toi et dénonce plutôt tes héros euh, de rentrer dans quelque chose de plus vertueux en disant oui, il y a plein de choses qui vont mal dans notre société, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien, il y a plein de personnes qui font des choses extraordinaires et dont on parle très peu dans nos médias, c'est un problème d'ailleurs. Donc comment on fait pour bah, révéler effectivement tous ceux qui font que bah, sans eux la société ne marcherait pas euh, parce que ce qu'ils font dans leur boulot c'est hyper utile ou parce que à titre bénévole ils font aussi des choses extraordinaires.
1: C'est ultra important de le dire, l'interview touche à sa fin Nicolas. Je rappelle que vous êtes le porte-parole et le dirigeant du groupe SOS. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Afters de la Transformation.
0: Merci pour votre accueil, j'ai passé un très bon moment.
1: Pour nos éditeurs, vous pouvez retrouver tous les podcasts des Afters de la Transformation sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.